0: la vediamo in un modo un po' particolare. Perché dico questo? Dico questo perché quest'anno è l'anno della misericordia e se c'è una figura che non solo l'ha vissuta, questa in tanti, ma l'ha anche spiegata, gli ha dato un fondamento teologico, ha fatto capire che la misericordia non è semplicemente il Dio Bonaccione, o che non dà peso alle cose, che sconta tutto, che alla fine, ma sì anche perdona, magari anche in modo serio, ma però rimane sempre un discorso chiuso all'interno dell'uomo, all'interno del dare, avere dell'umanità. No, non è così. Lui ha fatto anche una vera riflessione che dà il fondamento a quello che Papa Francesco ci, ci, ci dice spesso, la misericordia realmente ha una forza interiore che può cambiare radicalmente una persona. Sono tanti i modi con cui possiamo cambiare un comportamento. Ho visto persone che con una paura hanno cambiato. C'è degli esempi: c'è gente che non riusciva assolutamente a smettere di fumare. Dinanzi a un verdetto medico che gli hanno detto o smetti o ha smesso. Eppure prima non c'erano mai riusciti. Ma sono tante le cose che a volte facciamo per paura. Oppure ci possono essere anche degli obiettivi, delle, delle finalità chiuse in noi, per noi stessi, che possono motivarci e spingerci a realizzare certe cose, a cambiare certe... Certi comportamenti, facciamo un esempio, ci sono persone che per la dieta eh, riescono a fare dei sacrifici che neppure i monaci del deserto facevano ma che se dovessero farlo senza un obiettivo bello chiaro eh, al di fuori della dieta non riescono a togliersi nulla o quasi nulla, capite c'è un obiettivo, c'è qualcosa che vuoi realizzare C'è gente che in nome della carriera, in nome del raggiungere un determinato posto eh, si è sottoposta a delle rinunce, a volte anche forse che andavano contro alla loro umanità perché certi posti richiedono anche il troncare tante relazioni di amicizia, non c'è il tempo, eh, troncare anche il giusto tempo che devi dare ai tuoi familiari, ai tuoi figli e così via, ma lì c'è un obiettivo e si va e anche qui si riescono a cambiare i comportamenti per questo. Ma il cambiamento che invece riesce ad operare la misericordia è un cambiamento profondo, totale e radicale. È il cambiamento di cui ci ha parlato San Paolo, dove lui dice eh, io sono l'ultimo degli apostoli, chi sono io? Io ho perseguitato la Chiesa e questa prima lettura ci ha raccontato un po' della sua conversione. E, però ho sperimentato che qualcuno, al di là di quello che io potessi aver commesso, potessi aver fatto, mi ha scelto. Mi ha scelto, mi ha amato ed è diventato un orizzonte di senso profondo, proprio perché non si è fermato a quello che sono io ma mi ha mostrato la grandezza e la bellezza che era lui. Eh, sono due, no, i modi in cui si può eh, aiutare una persona. O gli fai vedere quanto è brutta, no, guarda lì che peccati che hai fatto, ma guarda come ti sei abbassato, ma guarda, ci sono alcuni che dicono che per cambiare devono toccare il fondo, no, Ah, non, non smetto finché non tocco il fondo io, e dopo quando arrivano a toccare il fondo allora ripartono e vanno. E quello può essere, guarda, a volte c'è anche una predicazione che fa vedere proprio eh, il peccato, l'assurdità del peccato, eh, come il peccato vada contro la tua persona, eccetera. E questo può scuoterti. Ma Dio sceglie soprattutto un'altra strada, che è quella di farti vedere qualcosa di più bello, che è Lui. E, e questa, guardate bene, è la vera conversione, quella che prende tutto l'uomo quando noi siamo conquistati da qualcosa di più bello e di più grande. E Allora sì che pian piano tutto il nostro essere desidera, cerca e tende a questa novità e supera anche i suoi limiti e i suoi peccati. È una, è una via che anche dal punto di vista pedagogico è molto importante. Quando noi dobbiamo dire a una persona che deve smettere di fare certe cose, che è giusto che cambi, è importante che gli diamo sempre qualcosa di più bello, per cui valga la pena, non semplicemente i sensi di colpa. Quello se ne fa uno dei sensi di colpa. Ci cioè, sono delle persone che, educatori, ahimè si chiamano così, che vanno in giro con il carrello dei sensi di colpa da distribuire e tutta la loro educazione funziona così. Eh? E secondo voi dove possiamo arrivare? Con, possiamo arrivare a delle persone inibite, delle persone sì, che stanno mogi, che non hanno un comportamento esteriore e loro magari sono anche belli, contenti e soddisfatti, ho visto proprio sistemi educativi, guarda come sono stati bravi quei ragazzi, ma se andavi a vedere quei ragazzi non ha seguito niente, oppure avevano dentro di loro, non avevano colto la bellezza ad esempio di un mistero che stavano vivendo, diciamo ad esempio a messa, ad esempio. solo che siano tranquilli, ma ci, avete mai visto quelle persone che girano come cani, attenti a che nessun bambino apra bocca e, e sono pronte sempre lì, se quello può servire a fargli vivere meglio l'Eucaristia non lo so, non lo so, e è importante che invece noi sappiamo che il modo per superare un peccato, un limite, una debolezza è sempre scoprire qualcosa che è più bello, che ne valga la pena perché è meglio anche per me. Ecco, la conversione è proprio animata da questa priorità perché questa è quella che ci fa vedere Dio come assoluto e primo infatti San Paolo eh, ha sviluppato tutta la teologia della grazia e quindi eh, ripete guardate che non sono le nostre opere, il nostro essere bravi, il nostro impegno che ci salva ma è la salvezza di Cristo e in questa linea che vi indicavo della bellezza noi riusciamo a fare il bene senza sentirci bravi che è la cosa più importante, perché ci sono persone che si impegnano molto, ma si sentono anche molto brave perché si impegnano. E questo non credo che sia proprio un aiuto. E, e lo capiamo dal fatto che anche sono abbastanza facili al giudizio. E eh, dicono eccolo là, che uno fa, guarda quell'altro che sbaglia, guarda quella". Quando uno fa così vuol dire che si sente bravo, ma se voi siete, vi sentite, se qui dentro facciamo un esperimento se il Signore vi desse la grazia che è una delle grazie più importanti eh, di farvi sentire qui dentro gli ultimi chiedetela ogni tanto questa grazia in questa cappellina io sono il più piccolo l'ultimo secondo voi vi viene anche solo il pensiero di giudicare gli altri secondo voi ma qui ultimo non è in senso diminutivo ultimo vuol dire avere la libertà di non essere attaccato alla posizione in cui sono perché ho il cuore ripieno di qualcos'altro quando non c'è il cuore ripieno di una qualche bellezza siamo così attaccati a noi e allora ci dà fastidio tutto siamo così ripiegati sul nostro io basta che uno faccia una minima cosa e ce la prendiamo ce ne abbiamo a male quando avete il cuore pieno di qualcosa di bello, cioè vi scivola via tutto, vi scivola via tutto. Ci sono delle persone che, non so se anche voi le conoscete, eh, io le voglio anche molto bene, però hanno proprio questo aspetto del carattere, non, le scivola via nulla, eh. dopo anni, dopo anni, non scivola via nulla e io prego per queste persone a cui voglio bene perché non si vive bene così vuol dire non aver ancora trovato quella bellezza che ti riempie il cuore che ti rende quindi capace con la possibilità vera di affrontare le situazioni con libertà ecco la grazia di Dio e la misericordia entrano nel nostro cuore per farci capire quanto è bello e quanto può essere bello questa è la misericordia, la misericordia non è cancellare La misericordia è farti vedere quanto puoi essere bello, quanto davvero la bellezza si è ricordata di te e ti chiama e ti prende per mano e ti può dire vieni, andiamo insieme. Ecco, questo è importante che comprendiamo. La misericordia ci apre un orizzonte nuovo e allora è in questa prospettiva che noi comprendiamo che eh, se dinanzi a questo allora quelle cose le lasciamo, sì. Ecco, questa diventa la vera conversione, che non è tanto, ci sono due livelli di conversione, quello ho conosciuto dai più, devo migliorare questa cosa, faccio questo fioretto, devo smettere questo difetto, questo vizio, e l'altra invece che è proprio cambiare la mentalità, cioè che è la vera conversione, quella più profonda, quando siamo investiti da questa bellezza e intravediamo questa possibilità allora ecco che cambia il nostro modo di rapportarci a noi stessi e agli altri ecco penso che davvero questo sia importante che chiediamo al Signore perché non è che la possiamo fare noi è questo? cioè questo incontro con la bellezza che ci viene, incont- che appunto, che viene a chiamarci non, non lo facciamo perché ci mettiamo lì e preghiamo dieci ore al giorno eccetera 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 o facciamo certe opere è una grazia è un dono certamente l'impegno il lavoro interiore può essere la premessa però nessuno se lo può dare questo incontro è un dono ed è il suo bello perché non so se voi è mai capitato di essere sorpresi da una cosa che non vi aspettavate cioè un dono che è arrivato del tutto inatteso e immeritato. Ecco, se vi è capitato qualche volta nella vita, avete lì intuito qualcosa di quello che può voler significare la bellezza che entra nella tua vita e ti prende, quello che ha vissuto Paolo nella lettura di oggi. È arrivato Dio nella sua vita, è arrivato qualcosa che lo ha conquistato, non se lo meritava, non era, non... stava andando per tutt'altro, quindi ecco, è proprio quello che apre il nostro cuore. Ci ferisce dentro, usano i santi questa espressione, una ferita, ferita d'amore, i mistici soprattutto, ci ferisce dentro nel senso che non può, cioè, è quasi un dolore, tanto è grande e bello quello che si apre dinanzi a noi. Ecco, che il Signore allora ci aiuti, ci aiuti proprio a comprendere questo. Siamo fatti per le cose più belle, Paolo ce lo ha raccontato, tanto che era disposto, c'è San Giovanni Crisostomo che nel suo elogio di San Paolo eh, parla di lui che era disposto a tutto, avrebbe fatto di tutto, non ha avuto paura di nulla. Ma perché? Perché eh, all'inizio c'è stato quello che abbiamo ascoltato oggi, La bellezza è entrata nella sua vita e ha conquistato il suo cuore.